0: का नाम है पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की, की साझेदारी और इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो सत्ता है, है, अच्छा है अगर आपके सोसाइटी में बहुत सारे तबके रह रहे यानी बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं तो उन सभी के साथ ये पावर शेयर करना क्यों जरूरी है सरकार का पावर तो इस चीज को यहां पर हम समझने के लिए दो देशों का एग्जाम्पल देखेंगे पहला तो आपका बेल्जियम हो गया दूसरा हो गया श्रीलंका और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एक तरीके से डायवर्सिटी थी अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते थे तो यहाँ पर किस तरीके का अप्रोच दोनों देशों ने रखा और उसके बाद हम एक निष्कर्ष निकालेंगे तो यहां पर आइए सबसे पहले हम बेल्जियम की बात कर लेते हैं तो देखिए जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक देश है जहां की आबादी लगभग एक करोड़ है एक करोड़ से ज्यादा है और यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है यानी कि यहाँ पर जो सोसाइटी है उसमें बहुत ही अलग अलग कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं और ये काफी कम्प्लेक्स वहां का कंपोजिशन है तो देखिए, अगर हम पूरे देश के लेवल पर बात करें तो पूरे देश के लेवल पर जो दो इलाकों में हम बांट सकते हैं पूरे देश को पहला तो हो गया फ्लेमिश रीजन जहां पर डच लोग रहते रहते थे यानी जो जो लोग डच लैंग्वेज में बात करते हैं डच लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग रहा करते थे फ्लेमिश रीजन में और इनकी आबादी थी 59 परसेंट पूरे देश की यानी पूरे देश के आबादी की 59 परसेंट और इसके अलावा दूसरा रीजन था वो था वेलोनिया जहां पर फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे फ्रेंच बोलने वाले वो रहा करते थे आ, मेरा मतलब रहा करते हैं आज भी रहते हैं और इनकी आबादी है करीब 40 परसेंट और इसके अलावा 1% की संख्या में जो जर्मन से वो भी रहते हैं एक कोने से छोटे तो इस तरीके से तो देखिये ये पूरे देश लेवल पर बात हो गई कि पूरे देश लेवल पर ऐसी स्थिति थी फिफ्टी नाइन परसेंट डच स्पीकिंग थे फोर्टी पर फोर्टी परसेंट फ्रेंच स्पीकिंग थे लेकिन जो यहाँ पर ब्रसेल्स की राजधानी है वहाँ का जो स्थिति था वो बिल्कुल उल्टा था और ब्रसिल्स की बात करें तो वहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो करीब 80 की संख्या में थे 80 परसेंट उनकी आबादी थी और इसके साथ ही जो डच स्पीकिंग लोग थे उनकी आबादी मात्र 20 थी तो पूरे देश के लेवल पर जो डच थे वो ज्यादा संख्या में थे वो मेजोरिटी में थे लेकिन जो राजधानी थी ब्रसिल राजधानी मतलब है राजधानी है ब्रसिल वहाँ पर जो डच जो है वो माइनॉरिटी में है और जो फ्रेंच हैं वो मेजोरिटी में हैं और देखिए जो फ्रेंच आबादी है वो पूरे देश लेवल पर आबादी तो कम है लेकिन वो काफी अमीर हैं वो काफी पावरफुल हैं तो ये जो चीज थी कि फ्रेंच जो हैं वो काफी अमीर हैं काफी पावरफुल हैं ये चीज जो है वो डच लोगों को पसंद नहीं आती थी या फिर डच लोग इसको काफी एक अलग नजरिए से देखते थे वो पसंद नहीं करते थे इस चीज को तो इस चीज की वजह से जो डच और फ्रेंच थे इनके बीच में एक तरीके का क्रिएट हुआ 1950s-1960s में और ये जो कन्फ्लिक्ट था ये काफी धीरे धीरे बढ़ रहा था उस समय इसके इस चीज की वजह से इकोनॉमी को लेकर अमीरी गरीबी को लेकर कन्फ्लिक्ट दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्रिएट हुआ था तो ये वहाँ की स्थिति की बात हो गई कि देखिए डच जो हैं वो तो थे मेजॉरिटी में पूरे देश के लेवल पर लेकिन ब्रसल्स में वो माइनोरिटी में थे तो इस चीज की वजह से वहां पर एक अजीब सी सिचुएशन थी अजीब सी प्रॉब्लम थी तो ये हमने बात कर ली बेल्जियम की स्थिति पर कौन लोग रहते थे कितने संख्या में रहते थे ये सभी चीजें इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में तो देखिए श्रीलंका जो है वो हमारा पड़ोसी है और ये तमिलनाडु के बगल में है और ये एक तरीके का आईलैंड नेशन है और यहाँ की आबादी लगभग दो करोड़ के आसपास है और श्रीलंका में भी जो पॉपुलेशन है वो काफी डाइवर्स है और यहाँ पर श्रीलंका में 74 परसेंट जो आबादी है वो सिंहला भाषा बोलने वाले लोगों की है और इनमें से ज्यादातर मैक्सिमम लोग जो हैं वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हैं या फिर जो बुद्ध धर्म है उसको अपनाते हैं और इसके अलावा दूसरी कम्युनिटी है जो कि है तमिल स्पीकर की यानी वैसे लोग जो कि तमिल लैंग्वेज बोलते हैं तमिल, तमिल भाषा में बात करते हैं उनकी आबादी है एटीन और ये जो हैं, ये हिंदू धर्म को अपनाते हैं मानते हैं या फिर मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं दोनों को मिलाकर 18% है और इसके अलावा इस 18% को जो तमिल स्पीकर हैं उनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं दो सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं पहला तो हो गया श्रीलंकन तमिल यानी जो वहां के नेटिव निवासी हैं वहां के मूल निवासी हैं लेकिन तमिल लैंग्वेज बोलते हैं वो हो गए थर्टीन लोग और इसके अलावा 5% हैं इंडियन तमिल जो कि इंडिया से जाकर वहां बसे हैं अंग्रेजों के जमाने में या फिर उसके बाद वो वो हो गए 5% तो इस तरीके से जो तमिल स्पीकर्स हैं वो भी दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं इसके अलावा क्रिश्चियंस भी वहां पर रहते हैं और क्रिश्चियंस की आबादी है 7% परसेंट जो सिंह भाषा भी बोलते हैं तमिल बोलते हैं यानी कुछ लोग शिमला भाषा में बात करते हैं कुछ लोग तमिल भाषा में बात करते हैं तो इस तरीके से वहां का जो स्ट्रक्चर है या फिर वहां का सिचुएशन है और जो तमिल हैं वो मोस्टली नॉर्थ के रीजन में कंसंट्रेटेड हैं नॉर्थ रीजन में उनका कंसंट्रेशन है लेकिन उसके अलावा इंडियन तमिल आपको नीचे भी देख रहे होंगे यहां पर आप मैप देख पा रहे होंगे तो मैप में आपको पता चल जाएगा कि तमिल जो है वो किन किन इलाकों में है तो देखिये यहां पर हमने जिन दोनों देशों की बात की इन दोनों देशों में हमें एक चीज समझ में आता है कि दोनों देश में काफी सिमिलैरिटीज हैं। यानी कि यहां पर भी कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक देश में रह रहे हैं यहां भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक देश में रह रहे हैं और यहां पर देखिए यहां पर भी मेजोरिटी माइनोरिटी वाला बात है कि देखिए पूरे देश के लेवल पर जो डच है वो उनकी संख्या ज्यादा है और जो फ्रेंच है उनकी संख्या कम है और यहाँ पर तो और भी ज्यादा है कि जो सिन्हा स्पीकर है उनकी संख्या जो बहुत ही ज्यादा है और जो तमिल स्पीकर है वो बहुत ही कम है तो इस तरीके से मेजोरिटी माइनोरिटी वाला सिचुएशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो इस चीज से हमें क्या समझ में आता है तो इस चीज से यहाँ पर ये समझ में आता है कि जो यहाँ का मेजोरिटी है जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो अपनी बातों को या फिर अपने विचार को फोर्स कर सकते हैं फ्रेंच लोगों पर कि नहीं हम जैसा कहेंगे वैसा तुमको करना है वो चीज यहां भी हो सकता है कि जो सिला भाषा बोलने वाले लोग हैं वो फोर्स कर सकते हैं तमिल लोगों को कि आप हमारी भाषा में बोलिए हमारे तरीके से बात कीजिए इस तरीके की चीजें हो सकती है और ये जो अगर ऐसा सिचुएशन होता है और अगर ऐसा किया जाता है तो ये चीज कंफ्लिक्ट जेनरेट कर सकता है यानी कि लड़ाई झगड़ा बन सकता है इस चीज की वजह से तो इसके बाद आइए हम देखते हैं कि ये जो दोनों देश थे यहां पर किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया गया और किस तरीके से मैनेज किया गया जो यहां पर इनके देश में डायवर्सिटी थी उसको कैसे मैनेज किया गया तो आइए हम पहले श्रीलंका की बात कर लेते हैं कि आखिर श्रीलंका में जो डाइवर्सिटी थी उसको किस तरीके से हैंडल किया गया तो देखिए श्रीलंका जो था वो आजाद हुआ था नाइनटीन में और 1948 में आजाद होने के बाद बारी आई वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की वहां के कानून को बनाने की तो जब वहां के लीडर्स कानून बनाने बैठे तो उस पे उसम वाले लीडर्स थे उन्होंने यानी कि जो मेजोरिटी है उसका डोमिनेंस तय करेंगे जैसा कि हमने पहले देखा था कि अभी देखा था कि जो मेजोरिटी है वो अपनी बातों को फोर्स कर सकता है वो चीज यहां पर किया गया और शिल्ला जो लीडर्स थे उन्होंने तय किया कि जो शिल्ला भाषा होगा सिर्फ उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा इसके अलावा और भी चीजें की गई ताकि वो शिमला जो है उसको सिर्फ और सिर्फ उसको वैल्यू दे और भी जितने भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं या फिर जो दूसरे धर्म बोलने वाले लोग हैं उसको बराबर का वैल्यू नहीं मिला तो एक तरीके से वहां पर मेजोरिटी डोमिनंस स्थापित करने की कोशिश की गई और इसके अलावा जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे ऐसी चीजें की ऐसे स्टेप्स उठाए ताकि जो शिमला है उसकी सुप्रीमेसी को स्थापित किया जा सके उसको उसका कंप्लीमेंट कंप्लीटली स्थापित किया जा सके तो देखिए इसके बाद 1956 में जो शिमला लैंग्वेज था उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया और इसके साथ ही दूसरे जो लैंग्वेज थे जैसे कि आपका तमिल हो गया उसको बिल्कुल ही साइड कर दिया गया उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया गया उसको कहीं भी सरकार में जगह नहीं दिया गया और इसके साथ ही जब सरकार बनी उसके बाद जॉब देने की बात आई एजुकेशन देने की बात आई तो जो शिमला अप्लीकेट थे यानी शिमला भाषा में जो लोग अप्लाई कर रहे थे जो लोग शिल्ला भाषा बोलते थे उनको जॉब्स में भी फेवर किया गया और इसके साथ साथ जो एजुकेशन थे जैसे कि यूनिवर्सिटीज हो गए या फिर यूनिवर्सिटीज में पोस्ट हो गए वहां पर भी शिल्ला अप्लीकेट्स को फेवर किया जाने लगा और जो तमिल बोलने वाले लोग थे उनको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया जाता था उनको वहां पर उतना फेवर नहीं किया जाता था और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को भी इंक्लूड कर दिया गया कि जो सरकार है वो बुद्धिज्म को फेवर करेगी फेवर करने का मतलब कि बुद्धिज्म को बढ़ावा देगी बुद्धिज्म को सपोर्ट करेगी तो यहां पर जो दूसरे धर्म वाले लोग थे यानी कि जो हिंदू थे और जो मुस्लिम्स थे उनकी भावनाओं को यहां पर एक तरीके से ठेस पहुंचाया गया तो एक तरीके से आप देख सकते हैं जो ये पूरे डिसीजन लिए सरकार द्वारा यानी श्रीलंका के जो लीडर्स थे उनके द्वारा तो इस चीज की वजह से देश में एक तरीके का दरार जैसी स्थिति हो गई कुछ लोग जो थे उनके साथ भेदभाव हो रहा था कुछ लोग अपनी डोमिनेंस के स्थापित करने में लगे हुए थे तो इस चीज की वजह से जो श्रीलंका की स्थिति थी वो खराब हो गई अब कैसे हुई उस चीज को देखते हैं तो देखिये ये जो डिसीजन लिए गए तो इस चीज की वजह से जो तमिल बोलने वाले लोग थे जो तमिल्स थे उनको एक तरीके से फील हुआ कि हमें बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया है हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा है हमारे बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है हमें कोई इक्वल राइट नहीं दे रहा है इस चीज को फील करने लगे जो तमिल थे वो और वो कई पॉलिटिकल पार्टी से भी संपर्क कर रहे थे या फिर देख रहे थे कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि मेनली शिल्ला भाषा के ऊपर फोकस्ड है शिल्ला भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर फोकस्ड है वो बिल्कुल भी उनके बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं डिमांड कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इसके साथ ही तमिल लोगों ने ये फील किया कि जो शिला लीडर्स हैं वो बिल्कुल भी उनके लैंग्वेज के बारे में कद्र नहीं करते हैं उनको कोई परवाह नहीं है या फिर उनके कल्चर का कोई परवाह नहीं है इस तरीके की भावना उनके अंदर आने लगी, और इस चीज वजह से काफी सारे क्रिएट होने लगे शीलला भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में और इसके साथ ही तमिल के बीच में इन दोनों के बीच में काफी कन्फ्लिक्ट होने लगे काफी लड़ाइयां होने लगी और इसके साथ जो तमिल थे उन्होंने पोलिटिकल पार्टीज को बनाना शुरू कर दिया काफी स्ट्रगल किया ताकि उनको इक्वल राइट्स मिल सके इसके साथ ही जॉब या फिर जो एजुकेशन है और इस चीज को करते करते इसके साथ ही बहुत सारे लोग थे या फिर बहुत सारे ऐसे पोलिटिकल पार्टीज थे जो श्रीलंका में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे जैसा कि इंडियन में स्टेट है यानी कि एक देश के अंदर स्टेट वैसा स्टेट बनाना चाहते थे तमिल्स का तमिल्स का एक स्टेट वहां पर बनाना चाहते थे और ये चीज बढ़ते बढ़ते आगे चलकर एक तरीके का वहां पर कंफ्लिक लोग मारे गए और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे उनकी रोजी रोटी छिन गई बहुत के घर उजड़ गए और इसके अलावा बहुत लोग ऐसे भी थे जिनको अपना पूरा देश ही छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा बहुत सारे लोग जो थे जो श्रीलंका से इंडिया भी आए थे उस समय रहने के लिए तो इस तरीके से आप शेष समझ सकते हैं कि जब श्रीलंका ने मेजोरिटी स्थापित करने की कोशिश की तो वहां पर उसके देश में क्या हुआ वहां पर उसका जो देश का पूरा सिक्योरिटी था उस वो खतरे में पड़ गया देश का यूनिटी पूरा खतरे में पड़ गया तो इस तरीके की सिचुएशन हुई श्रीलंका के साथ अब इसके बाद हम हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं बेल्जियम के बारे में तो देखिए जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना और बेल्जियम्स के लीडर्स ने डिफ्रेंसे जितने भी थे या फिर जो कल्चर डाइवर्सिटीज थी बेल्जियम में उन सभी को एक्सेप्ट किया और उन सभी पर बिल्कुल भी फाइट नहीं करने का डिसीजन लिया कि नहीं हम इस पर फाइट नहीं करेंगे आप भी रहिए हम भी रहेंगे मिलजुल कर रहेंगे साथ में रहेंगे और इसका एक तरीके से प्रमाण आपको इस बात से पता चलता है कि 1970 और 1993 के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चार बार अमेंड किया गया था चार बार उसमें चेंजेस किए गए थे ताकि जो सभी लोग देश में रह रहे हैं वो इक्वल इक्वल फील कर सके इक्वालिटी फील कर सके और किसी को भी ऐसा फील ना हो कि उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव हो रहा है तो इस चीज के लिए मात्र वहां पर चार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और इसके बाद आइए हम हम देख लेते हैं कि जो बेल्जियम है वहां पर किस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है वहां पर किस तरीके से सरकार को चलाया जाता है और लोगों को सरकार में किस तरीके से मिल किया जाता है तो डच बोलने वाले भाषा के जो लोग होंगे वो बराबर संख्या में मिनिस्टर बनेंगे जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में दस मिनिस्टर अगर बनने हैं तो उसमें से पांच मिनिस्टर जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले होंगे और पांच मिनिस्टर डच भाषा बोलने वाले लोग होंगे तो इस तरीके से वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वालिटी करने का कोशिश की गया। और इसके साथ ही वहाँ पर ये प्रावधान बनाया गया, या ये बनाया गया कि कुछ कानूनों में अगर आपको बदलाव करना है कुछ कानूनों में आपको चेंजेस करने हैं तो उसमें आपको हरेक ग्रुप से मेजोरिटी लेनी होगी हरेक ग्रुप का आपको समर्थन लेना होगा तभी आप उस कानून में चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ बदलाव कर सकते हैं और इसके साथ ही वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का यानी कि जो फेडरलिज्म है जिसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उसका कंसेप्ट रखा गया और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसके कुछ पावर्स को लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए गए और ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते थे यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट था है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है वो उसको कह नहीं सकता कि तुम ये करो तुम ये करो तुम वो करो कुछ नहीं स्टेट गवर्नमेंट जो काम करना चाहती है वो अपनी मर्जी से कर सकती है तो इस तरीके से वहां पर सिस्टम बैठाया गया था और इसके साथ ही जो आपका बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल वहां पर एक अलग सिस्टम बैठाया गया कि वहां पर जो सरकार बनी वहां के लिए एक अलग सरकार बनाया गया राजधानी के लिए और वहां पर जो सरकार बनी उसमें जो दोनों कम्युनिटीज यानी कि जो आपके डच डिस्क, तो अलावा और ये जो आपका ब्रसिल का गवर्नमेंट है इनके अलावा एक और तरीके का गवर्नमेंट वहां पर मौजूद है जो कि कहलाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है ये एक कम्युनिटी के लिए एक अलग गवर्नमेंट दूसरी कम्युनिटी के लिए अलग यानी फ्रेंच लोगों का अलग होगा और आपका डच लोगों का अलग होगा और जो Germans बोलते, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए अलग होगा तो इस तरीके का सिचुएशन बनाया गया कंडीशन वहां पर लगाया गया और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी वो उस खास कम्युनिटी के लोगों द्वारा बनाई जाएगी चुनी जाएगी जैसे जो डच बोलने वाले लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी का गवर्नमेंट चुनेंगे चाहे वो चाहे वो बेल्जियम में कहीं भी रहते हो वो कहीं भी रहते हो उसके लिए वोट कर सकते हैं उसका वो चुनाव कर सकते हैं और देखिए ये जो गवर्नमेंट है इसके पास पावर एजुकेशन को लेकर है या फिर जो कल्चर है लैंग्वेज है इन चीजों के लिए जो पावर है वो इस गवर्नमेंट के पास है तो इस तरीके से जी ये पूरा सिस्टम है ये वहां पर बैठाया गया तो आप बोलेंगे कि वहां पर डच लोग थे वो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट क्यों किया क्योंकि वो मेजोरिटी में थे और इसके जबकि वो मेजोरिटी में थे उन्होंने किया। और फ्रेंच यहाँ पर में, यानि के राजधानी में एक्सेप्ट क्यों किया इस बात को जबकि वो वहां पर एट्टी में थे तो यहां पर दोनों ने एक दूसरे को देखा पूरे देश के लेवल पर जो डच थे वो मेजोरिटी में थे और जो राजधानी थे वहां पर कम थे तो दोनों कम्युनिटीज ने एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट किया एक दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट किया कि हां तुम मेजॉरिटी में हो देश के लेवल पर हम राजधानी में मेजॉरिटी हैं, हम वहां तुमको पावर पावर देंगे तुम हमको यहां पावर दो तो इस तरीके से सभी लोगों को इक्वल वहां पर लेकर चला गया और वहां पर बिल्कुल ही शांति है वहां पर किसी भी तरीके का कंफ्लिक्ट नहीं जनरेट हुआ वहां पर कोई भी परेशानी नहीं हुई जैसा कि परेशानी हमको यहाँ पर देखने को मिला तो ये जो पूरा सिस्टम है बेल्जियम का ये काफी कम्प्लेक्स सिस्टम है लेकिन ये काफी एफिशियंट है एफिसियंट इसलिए क्योंकि वहां पर सरकार काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है हर एक कम्युनिटी का ख्याल रखा जा रहा है हर एक कम्युनिटी की बातों को सुना जा रहा है उनके कल्चर पर ध्यान दिया जा रहा है उनके लैंग्वेज पर ध्यान दिया जा रहा है तो इस वजह से यह सरकार जो है काफी अच्छी काम कर रही है और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा चीज यह है कि ऐसे कंप्लेक्स सिचुएशन में जो वहां की जो स्थिति है वो काफी शांत है वहां पर किसी भी तरीके का सिविल वॉर नहीं हुआ वहां पर किसी भी तरीके का कंट्री का डिवीजन नहीं हुआ लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट भी नहीं हुआ सभी चीजों को शांति से रिजोल्व कर लिया गया सभी लोग जो हैं वो मिलजुल कर वहां पर साथ रहने लगे तो यहां पर बात आता है कि आखिर इन चीजों से हमें क्या सीखने को मिलता है तो हम इस चीज से सीख क्या सकते हैं तो देखिए हम जब इन दोनों देशों को कंपेयर करते हैं तो यहां पर सिमिलिटी दोनों देशों में यह थी कि यह भी डेमोक्रेसी है ये भी डेमोक्रेसी है लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने देश के लोगों को एक्सेप्ट किया उसमें अंतर है जो श्रीलंका है वहां पर मेजोरिटी थोपने की कोशिश की गई मेजोरिटी के विचार को थोपने की कोशिश किया गया लेकिन जो बेल्जियम था वहां पे सभी लोगों को एक्सेप्ट किया गया सभी तरीके के जो भाषाएं थी सभी जो कल्चर थे उन सभी को एक्सेप्ट किया गया और उसका रिजल्ट यह हुआ कि श्रीलंका की स्थिति काफी खराब हो गई वहां पर कंफ्लिक्ट हो गया और बेल्जियम में इस तरीके का कोई सिचुएशन नहीं हुआ अब यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिर ये पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है आखिर क्यों होना चाहिए पावर शेयरिंग तो इन सभी एग्जाम्पल को देखने के बाद इन सभी चीजों को देखने के बाद हमें यह समझ में आता है कि जो पावर शेयरिंग है अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो उसकी वजह से सोसाइटी में जो कंफ्लिक्ट है उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं बहुत ही घट जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं क्योंकि सभी लोगों की बातों का सम्मान हो रहा है उनकी भावनाओं का सम्मान हो रहा है और इसके साथ ही जो कंट्री है वहां पर एक तरीके का पॉलिटिकल ऑर्डर बना हुआ रहता है वहां पर किसी भी तरीके का सिविल वार या फिर डिवीजन इस कि कि सिचुएशन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं और इसके साथ ही एक जो चीज है वो सबसे बड़ा है वो ये है कि देखिए जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में बात होती है इक्वालिटी की और हम अगर हम वहां पर इक्वालिटी दे ही नहीं रहे हैं हम किसी भी तरीके से मेजॉरिटी की बात को थोपने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हम सही तरीके से डेमोक्रेसी ला रहे हैं क्या सही तरीके से सभी लोगों को इक्वल राइट इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो नहीं अगर आप यहां पर देखिए श्रीलंका का एग्जाम्पल देखिए तो क्या यहां पर डेमोक्रेसी सही तरीके से लागू किया गया नहीं क्योंकि वहां पर जो लोग थे उनको अपने भाषा के मामले में उतनी आजादी नहीं थी उनको अपने रिलीजन के मामले में उतना आजादी नहीं थी आजादी था लेकिन वहां पर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती थी और गवर्नमेंट जो है लैंग्वेज के मामले में लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती थी जॉब के लिए तो इसलिए अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में सभी लोगों को बराबर सम्मान देना बराबर वैल्यू देना बराबर उनके कल्चर का सम्मान करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इस वजह से जो हमारा ये पावर शेयरिंग है ये काफी जरूरी हो जाता है अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि जो पावर शेयरिंग है वो जरूरी क्यों है पावर शेयरिंग होना क्यों चाहिए उससे क्या फायदा है लेकिन यहां पर एक सवाल सबसे ज्यादा उठता है कि आखिर ये पावर शेयरिंग का कंसेप्ट आया कहां से कहां से यह बात आया कि पावर शेयरिंग होना चाहिए तो देखिए पहले क्या होता था पहले राजा रजवाड़ा होता था राजा होता था जिसके पास सारा पावर होता था वो किसी को कुछ भी ऑर्डर दे सकता था किसी को फांसी का ऑर्डर दे सकता था किसी को मरवा सकता था किसी देश पर जाकर अटैक कर सकता था कुछ भी कर सकता था वो सारा पावर उसके पास होता था और वहां पर एक कंसेप्ट चलता था कि अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो विद्रो हो जाएगा अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग लोगों के पास हाथ में पावर चला गया तो वहां पर जो डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा डिसीजन जल्दी जल्दी नहीं लेने पाएंगे इस तरीके की बात हैं। इस तरीके की बातें पहले मानी जाती थी या फिर चलती थी लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और क्योंकि हम डेमोक्रेसी में खड़े हैं तो डेमोक्रेसी में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो जनता है वो सरकार को चलाती है यानी कि सरकार को जनता ने इसलिए बनाया है कि वो जनता का ख्याल रखे जनता की बातों को सुने जनता के चीजों का ध्यान रखे यानी जनता क्या चाहती है क्या उसकी कमी है क्या उसको जरूरत है इन चीजों का ख्याल रखने के लिए जनता ने सरकार को ऊपर वहां पर बैठाया है तो इस वजह से यह काफी जरूरी होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो ये पावर है सरकार का पावर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिसीजन मेकिंग में या फिर सरकार में शामिल कर सके प्रोसेस में तो इस वजह से यहां पर हमारा पावर शेयरिंग का आता है और इसके साथ ही पावर शेयरिंग इसलिए भी जरूरी है कि मान लीजिए जो जनता है उसने किसी को सरकार में बैठाया पावर दे दिया और वो टाय करने लगा वो जनता पर दमन करने लगा या फिर वो और खुद को राजा बनाकर वो बैठ गया तो उस तरीके का सिचुएशन ना हो और एक किसी एक व्यक्ति के पास या फिर किसी एक जगह पर पावर का कंसेंट्रेशन ना हो इसलिए पावर शेयरिंग का कंसेप्ट आता है इसके बाद आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक वो है forms of power sharing. power sharing sharing government पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक जगह पर सेंटर होने से रोका जाता है तो सरकार है तो यहाँ पर देखिए सरकार का मतलब ये मत कि जो government सरकार चला रहा है वो नहीं होता है यहां पर होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन power distribute कर रहा है उसकी यहां पर बात की जा रही है तो देखिए इंडिया एग्जाम्पल हम लेते हैं इस चीज को समझने के लिए इंडिया में अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो इंडिया में गवर्नमेंट का पावर है उसको तीन हिस्सों में बांटा गया है पहला तो आपका आ गया लेचर दूसरा आ गया एग्जीक्यूटिव और तीसरा आ गया जुडिसरी और ये जो तीनों हिस्से हैं सरकार के ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं एक ये एक ये दूसरे के काम में दखल नहीं दे सकते हैं डेली वर्क में दखल नहीं दे सकते हैं और इसके साथ ही ये जो हैं ये एक दूसरे के सेम लेवल पर है ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव ऊपर बैठा है और इनको ऑर्डर दे सकता है नहीं, और, और नहीं दे सकता है कुछ भी तरीके से जो ये है एक दूसरे के काम में दखल नहीं दे सकते हैं जैसे ज्यूडिशरी जो है अगर उसके सामने कोई केस आता है सरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस करती है तब जुडिशरी वहां पर ऑर्डर उसके लिए पास कर सकता है किसी को भी ऑर्डर दे सकता है या फिर सरकार को भी कुछ ऑर्डर दे सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि रोज सरकार आज क्या करने वाली है कहां रोड बनाने वाली है क्या करने वाली है इस चीज में वो दखल नहीं दे सकता है तो इस तरीके से जो ये तीनों है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे के सेम लेवल पर है तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इसके बाद नेक्स्ट हमारा पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल तो जैसा कि हम एग्जांपल इंडिया में देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कई लेवल पर है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है और इसके बाद आपके शहर में म्यूनिस्पालिटी भी है और ये जो तीनों लेवल हैं गवर्नमेंट के इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर को बांट दिया गया है और ये जो तीनों लेवल हैं इसमें आप जानते हैं कि जैसे कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के काम में दखल नहीं दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के काम में दखल नहीं दे सकती है और कुछ खास टॉपिक बनाकर रखे की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किन चीज के ऊपर कानून बनाएगी या फिर किन टॉपिक के ऊपर वो आ, आ, कुछ काम करेगी उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट किन किन टॉपिक के ऊपर काम करेगी तो ये जो है ये चीज एक तरीके से क्लियरली बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यानी कि एक लेवल पर पावर को सेंटर नहीं किया गया है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठकर यहां पर आपके रोड में झाड़ू लगेगा या फिर नहीं लगेगा उसका ध्यान नहीं रखती है यह काम होता है यहाँ के लोकल गवर्नमेंट का तो इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में यह सिस्टम बनाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है फिर स्टेट गवर्नमेंट है फिर आपका है इस इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जहां पर ये जैसे एग्जाम्पल यूएसएस गवर्नमेंट है वो एक फेडरल गवर्नमेंट उसको कहते हैं और, है। और देखिये यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्लियरली कहता है कि किस गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आर्मी होगा लोकल गवर्नमेंट के पास सफाई करने वाले लोग होंगे ये सभी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताई जाती है इसके बाद यहां पर नेक्स्ट आ जाता है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप तो देखिये हमारे सोसाइटी में बहुत ही अलग अलग तरीके के सोशल ग्रुप रहते हैं और उनके बीच भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का या फिर पावर को देने का कोशिश किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पावर दिया जाए तो उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं जो अभी हमने बेल्जियम की कहानी पढ़ी थी जो बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो यही था कि जो सोशल ग्रुप है हमारे देश में अलग अलग उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सभी को कुछ पावर मिले और इसके अलावा आप इंडिया में एग्जाम्पल देखें तो इंडिया में जो आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट एग्जाम लेती है कोई वेकेंसी के लिए या फिर किसी तरीके का आपका जो इलेक्शन हो रहा है जैसे कि आपका एमपी का इलेक्शन है एमएलए का इलेक्शन है या फिर आपका पंचायत का इलेक्शन है तो उसमें जो सीटें रिजर्व करके रख रखी जाती हैं एससी, सी और ओबीसी के लिए वो एक तरीके का सोशल ग्रुप्स में जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको भी सरकार में शामिल किया जाए उनके बीच भी पावर को बांटा जाए पावर को उनके बीच भी पहुंचाया जाए और जो हम, उनका जो एक हक है या फिर उनकी जो जरूरत है पावर तक पहुंचने की यानी ज्यादा ज्यादा पावर में इंक्लूड करने की उसको अचीव करने के लिए यह पूरा काम किया जाता है इसके बाद है, पावर शेयरिंग एमंग पोलिटिकलिंग तो 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 होती है एक अपोजिशन होता है रूलिंग पार्टी जो है वो सरकार का काम करती है उसके हाथ में रियल पावर होता है लेकिन उसके सामने एक दूसरी पार्टी भी खड़ी रहती है जो पार्टी जो है वो सरकार के ऊपर लगाम लगाकर रखती है सरकार सरकार के ऊपर सवाल उठाती है तो इस तरीके से जो पावर है उसको कंट्रोल करके रखा जाता है पावर को चेक एंड बैलेंस करके रखा जाता है तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक दूसरे पर नजर रखते हैं एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं और हो सकता है कि आज एक पार्टी जीते कल दूसरी पार्टी जीत जाएगी तो इस तरीके से ये स्योर किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पार्टी जो है वो उसके पास हमेशा पावर ना बना रहे उसके पास ऐसा ना हो कि हमेशा पावर फिक्स हो गया उसको कोई हटा नहीं सकता है इसके अलावा एक और चीज है कि देखिए बहुत सारे हमारे देश में या फिर दुनिया की सभी डेमोक्रेसीज में होते हैं वो है इंटरेस्ट ग्रुप्स अभी इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप सिंपली एक तरीके का ग्रुप होता है जो कि किसी किसी खास तरीके के वर्कर्स का होता है जैसे मान लीजिए ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपना संगठन बना लिया और वो जाकर सरकार से मिलेंगे कि हाँ जी हमारी ये डिमांड है हमारी इस डिमांड को पूरा किया जाए हमारी बातों को माना जाए तो इसी तरीके से ट्रेडर्स हो गए बिजनेसमैन हो फार्मर्स हो वर्कर्स हो गए, 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 फार्मर्स वर्कर्स सभी लोग अपनी संगठन को बनाकर रखते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रखते हैं और ये सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं, अपनी डिमांड को रखते हैं कि हाँ फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम है या फिर ट्रेडर्स को क्या प्रॉब्लम है सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए क्या कमी है कहां पर सरकार गलती कर रही है इन चीजों का काम होता है इंटरेस्ट ग्रुप का और देखिए जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ये काफी सरकार अगर कोई नियम बनाने वाली है और वो किसानों के खिलाफ जा रही है तो किसान तुरंत ही आंदोलन करने लगेंगे सरकार से जाकर मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें करेंगे ताकि वो डिसीजन जो है वो फार्मर के फेवर में रहे उस तरीके से ये जो है ये अपने पक्ष में को करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पावर शेयरिंग होता है अलग अलग सोसाइटी के तबकों के बीच में वो किस तरीके से होता है तो यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म